0: Jeg har Bert Freyheit, og du lytter til BAM København. Vi står sammen med en ung mand på en gade i København og samler mod. Bygningen, vi skal tage os sammen for at gå ind i, ligger i karen Kampmannsgade, Vesterfejermagtsgade, dallrup Nyopskade. Nyopsgade. Opført i 1932 som hovedkvarter for Sjæl i Danmark indtil 2001. I dag forbinder de fleste Københavnere og Shell med en og ja, en Sjæl-tankstation. eller hvis man bevæger sig i de græsse, med kammeradvokaten. Men her i 1944 er det hverken statens faste advokat, eller en halv liter iskold cola og en varm fransk hotdog med ketchup, der bekymrer den unge mand.
1: Følgende podcast præsenteres af Københavns biblioteker Lyd.
0: Det skræmmende ved besøget i Sjælhuset er faktisk en nydelig dansk gestapomand med et drejninget yder og et kægt tilbagestrøget hår. Han ser faktisk helt almindelig ud. Men skinnet bedrager, for helt almindelig er han altså ikke. Hør for eksempel Svend Arved Birkelands voldsomme beskrivelse af den unge mands møde med manden i bogen Taget af tyskerne. Ved senere undersøgelser fortæller den unge mand også, at han beslået med en halv meter lang jernstang med en kugle i enden, så slaget blev meget kraftigt. Disse slag blev især udført mod fremtrædende knoglepartier. Især udsiden af knæledet, albueledet, bækkenringen, men også andre steder. Han blev sparket af støvlebeklædte fødder på ryg, i mave og skridt. Han blev tunge til at drikke benzin, i det en af bødlerne fra sin tid i fremmede mente, dette forebyggede besvimelser under tortur. Og i en erklæring til ulykkesforsikringen oplyser han yderligere, at han ved forhørende konstant havde benlænger og håndjern på. Han blev konstant truet med henredelse. Han måtte kravle rundt på gulvet med en afsikret pistol i nakken. Birgadal Hansen afsendte en fingeret fjernskrivermeddelelse til Kolding om, at hele hans familie vil blive arresteret, og alle mandlige medlemmer sendt til Tyskland. Manden bag torturen hedder I Birkedal Hansen. Under besættelsen er han den højst placerede dansker i Gestapo. Han er chef for de autoriserede danske angivere. Og til lige, som man tydeligt fornemmer her, en berygtet forhørsleder. For ligesom at understrege hans kølige grusomhed, tager vi endnu et eksempel fra samme bog. Her er det en datter til et anholdt forældrepar, der fortæller. Hun hentes ind til Sjælhuset med løftet om at få lov til at se faren. Birkedal er venligheden selv. Grænsene til det slæske, synes hun. Han forsøger at pumpe hende for oplysninger om forældrenes aktiviteter. Med det lidt modsatrettede løfte om en løsladelse af forældrene, hvis hun slader nok men datteren har ikke tænkt sig at fortælle noget som helst. For det første virker Birkedal som en ond og upolidende mand med stikkende øjne, og for det andet har hun lovet forældrene tavshed. Og så er hun i øvrigt også selv involveret i illegalt arbejde, så øh... Ja. Så bliver Birkedal grov og skubber hende op imod væggen. Han truer med at skyde hende. Hendes far vil blive skudt for øjnene af hende, og hendes mor vil blive skudt. Derefter bliver faren slæbt ind og smidt over en stoleryg, i meget dårlig forfatning, lænket på hænder og fødder. Lige i det hendes far kommer ind, mødes deres øjne, og hun ser et lille skævt smil på farens ansigt. Det giver hende styrke til at holde ud. Hun bevidner nu, at faren bliver gennembanket, men fortsat at tavs. Han besvimer undervejs nogle gange. Det var forfærdeligt. Der udspiller sig herefter et grotesk drama. I det i Birkedal Hansen afsikrer sin pistol, svinger rundt med den og skiftevis sigter på og truer de to. Først datteren med trussel om at skyde hende, hvis faren ikke taler. Faren hører på dette, men taler ikke. Han sigter også på faren og truer med at skyde ham, hvis ikke datteren vil tale. Det gør hun ikke. I Birkedal Hansen sigter igen på datteren og siger: hvis du ikke taler, så henter vi din mor ind, og så skyder vi din mor og din far og til sidst dig. Han siger til faren. Hvis du ikke lukker din beskidte kæft op nu, så skyder jeg din datter. Ingen af dem taler. I Birkedal Hansen truer ham videre med, at moren og datteren vil blive sendt til Tyskland. Datteren kan godt blive brugt som forsøgsdyr. Han var sindssygt den mand. Ip Birkedal Hansen skyder dog ikke nogen. Jeg mener, han var for fejl til det. Han turer ikke. Og så var min far nok en for vigtig person til at skyde ham, uden at han havde givet oplysninger. Nu skulle man måske tro, at Birkedal er undtagelsen. Den onde selv. Mon ikke han misandede dyr som dreng, pinte de yngre søskende, satte ind til lejehuse og redskabsskuer. Denne historie vil sikkert være meget lettere at kapere, hvis Birkedal ikke er et helt almindeligt menneske som os selv. Journalisten Michael Holberg Jensen beskriver det på denne måde. Mange sidder jo stadig med et billede af gestapomanden som et monster i lang sort læderfrakke, og modstandsmanden som en, der udfører heldegærninger iført lys cotton coat. Men intet i Peter Øvig Knudsens bog, En tuturbødlerens kvinder, som ligger til grund for denne episode, tyder på, at Birkedal er en sindssyg psykopat for barnsben. Han fødes ind i en helt almindelig familie, som den ældste af fire brødre. En helt almindelig, tidstypisk familie med borskik, aftenbøn og regelmæssige sengetider. Det kan godt være, at han får bank af sin strenge militaristiske grosserfar, og det kan også godt være, at moren er lidt for underkud og anonym men det er nu ikke en usædvanlig familiedynamik i den tids familier. Da Birkedal senere selv for en kone, hele to gange, og børn med den sidste, er der heller intet der tyder på, at han viderefører traditionen med øvertæver og dominerende adfærd. Tværtimod beskrives han som et hyggedyr af en kærlig far og ægte mand, dog med en vis hang til udenomsegteskabelige eskapader. Et træk, han senere udnytter som gestapo-mand. I det hele taget har han vist lidt af en skæv moral. Hvorfor arbejde sig penge, hvis man kan snyde og bedrage sig til dem? Og så er han godt skåret for tungebåndet. Og derfor slipper han da også godt fra det meste. Men i 1939 svigter tungebåndet. I hvert fald ender han foran en dommer og får en dom for omfattende falskneri og bedrageri. Kammeraterne beskriver ham som en charmerende og begavet mand, der gennem tvivlsomme forretninger finansierer et dyrt privatliv med mange kvinder. Alle er også enige om, at han er i drolig, rolig og blottet for voldelige tendenser. Faderen er så åbenbart mere skeptisk. Han ønsker i hvert fald sønnen mentalundsøgt i forbindelse med retssagen. Men der er ikke noget at komme efter. Undersøgelsen konkluderer, at Birkedal er en sund og naturlig ung mand på 29, uden etiske eller moralske defekter. Der er ingen tegn på sindssygdom eller sjælelig abnormitet. Dog, anføres det, er han slap og holdningsløs. Plattenslager ja, Syge nej. I 1940 drager Birkedal til Tyskland, og selvom intet tyder på, at han ideologisk sympatiserer med nazisterne, ansættes han som stemningsindberetter hos Geheimestatspolizei, det hemmelige statspoliti i Nazi-Tyskland, også bedre kendt som Gestapo. Gestapo grundlægges af Hitlers senere stedfortræder med meget mere, Hermann Göring i 1933. Organisationen spiller en helt central rolle i gennemførelsen af nationalsocialismen. Og Gestapo bærer også hovedansvaret for den organiserede terror i de besatte lande. Og fra den 9. april 1940 gælder det altså også Danmark. Under et besøg i København i 1942 møder Birkedal sin anden kone og gør hende gravid med den første datter. Den nye familiesituation får ham til at flytte tilbage til København i 1943. Det lykkedes ham endnu en gang at blive stemningsindberetter hos Gestapo. Og hvad betyder så det i en dansk sammenhæng? Han sattes til at læse danske aviser og lave et skriftligt referat på tysk til chefen. Og han oversætter også de såkaldte stikkerbreve fra danskere, som man giver modstandsfolk. Enten mod betaling eller af overbevisning. Og han tolker også, når angiverne møder personligt op. Og i princippet er der jo intet galt i angiveriet. Ikke på det her tidspunkt i hvert fald. Faktisk opfordrer den danske regering befolkningen til at angive modstandsfolk og afholde sig fra sabotage og væbnet modstand. Her kan du høre statsminister Buld i en radiomeddelelse til Nationen den 2. september 1942.
1: Jeg forbrydelser mod værende Derfor principielt bliver den samme her i landet som i de øvrige lande og områder, der er under tysk militær kontrol. Og en videre må det ikke glemmes, at det først og fremmest er en dansk statsinteresse at undgå sabotagehandlinger. Det værre være sig mod trafikmidler, offentlige forstyrrelsesindretninger med videre, eller mod den tyske værnemagtskontrol. Direkte eller indirekte er det vores eget land, der kommer til at lide mest under følgerne af sådanne handlinger. Den danske regering føler derfor et stort ansvar med hensyn til bekæmpelsen af sabotage og lignende forbrydelser. Og ud fra dette ansvar ville det med rette kunne bebrejdes mig, der som jeg ikke talte ganske åbent om det her omhandlet meget alvorlige spørgsmål. Det siger sig selv, at regeringen stadig med yderste strenghed vil forfølge sabotage og anden forbrydelse mod den tyske værnemagt med de hvor lovgivning hjemlede midler. Og der vil fra politiets side blive sat ind med al kraft på løsningen af de opgaver, disse sager frembyder. 10. Opretholdelse af ro og orden må for regeringen stå som den første pligt under varetagelsen af vores lands interesser i denne situation. Men regering og politi formår ikke alene at skabe den ro og sikkerhed, som er en betingelse for, at forholdene også fremtidigt kan udvikle sig som til. Hertil kræves medarbejde af alle gode kræfter i vores folk. Af alle dem, der har indsigt og indflydelse på andre, af alle, hvem et leder er betroet. Jeg appellerer derfor til alle danske kvinder og mænd, og vil så indtrængende, som det er mig muligt, lægge hver enkelt på sende at være virksom for, at besindighedens ånd stadig kommer til at råde i vores folk. Og jeg vil navnlig gerne rette denne appel til ungdommens ledere i skoler, foreninger og sammenslutninger af hver art, i det jeg beder hver enkelt om at gøre sit bedste for at forhindre, at ungdommelige elementer i besindighed og uforstand Lad sig lede til at begå handlinger, der under de nuværende forhold må betegnes som intet mindre end døssens alvorlige. Vær med til at gøre det klart for alle, og navnligt for de unge, at den, som begår sabotage eller hjælper med til, eller overfor myndighederne tilbageholder viden om sabotageplaner, eller undlader at medvirke til opklaring af sabotage, handler mod sit interesse. Fra dem, hvis målet er at undergrave et godt forhold mellem Tyskland og Danmark, hvilende på gensidig hensyntagen og forståelse, mangler det ikke på tilskyndelser til at søge en konfliktsituation bragt til vej her i landet. Og i propagandaen herfor blander sig også røster af danske lille Tænk på, hvor skæbnesvanger det ville være at give efter for sådanne opfordringer. Skæbnesvangeret ikke blot for den enkelte, men for land og folk. Lad ikke de få ubesindelige og hensynsløse få lov til at drive deres spil og ødelægge den rolige tilstand, som alle besindelige danske vil være nok.
0: Øget modstand risikerer at sætte den fine balance i samarbejdspolitikken over styr. Og hvis tyskerne beslutter for alvor at skrue bisen på og behandle Danmark som andre besatte lande, så er det slut med alle fordelene, som for eksempel relativ fred i gaderne, og danske jøder, der ikke sendes i udryddelseslejre. Men der er dog trods alt grænser for, hvor langt regeringen ønsker at gå. Da tyskerne i august 1943 blandt andet kræver, at der indføres militær undtagelsestilstand, og at man henretter sabotører, siger den stop og går af. Men det er altså en helt anden historie. Birkedal stiger hurtigt i graderne, og for 1944 arbejder han fuldtids som gestapo-mand. Han får ansvar for at organisere et stort netværk af angivere, eller stikere som befolkningen døber den. Birkedals indsats udvikler sig til en væsentlig del af Gestapos sabotagebekæmpelsesafdeling. Han bliver leder for det, der senere kaldes Birkedal-Hansen-gruppen eller Birkedal-gruppen, en af de mest frygtede terrorgrupper under besættelsen. Deres primære opgave er at lokke modstandsfolk frem fra skjulet og få dem til at tale. Og som med Birkdal selv er der intet, der tyder på, at herrene og de få damer i Birkedalgruppen gruppen erklærer sig som nazi med ganske få undtagelser. Men noget driver dem til, i Gestapos navn, at begå 28 drab og foretage 315 anholdelser, som ofte ender i grusom tortur og lemlæstelser og en billet videre til en konstruktionslejr. Måske er en del af dem rene opportunister, som ser Gestapo som en slags oplagt karrierevej. En karriere, der giver let adgang til penge, sprut og kvinder. Og det i et samfund, hvor mange unge reelt står uden karrieremuligheder. Og hvor er der ingen af? Er du først indlæmmet i gruppen, er det svært at slippe ud igen. For en del af gruppens kvinder handler det mere om Birkedal end om nazisme eller penge. Kvinderne fascinerer sig af hans karisma, hans handelkræft og charme. Hans evner som torturbydel skræmmer dem ånsynlig ikke. De fleste kvinder indtager en dobbeltrolle i gruppen. Dels som lokkeduer, som skal få formodet modstandsfolk til at afsløre sig selv, dels som Birkedals sengekammerater. Så kommer befrielsen den 5. maj 1945. Birkedal er godt klar over, at nu kommer der en regning for hans opførsel under besættelsen. Den har han altså ikke tænkt sig at blive hængende for at betale. Han stikker af til Tyskland. Men det gør ikke den store forskel. Han anholdes og udleveres i 1947 til retsforfølgelse i Danmark. Hjemme i København afhøres han og resten af Birkedal-gruppen et utal af gange. Birkedal opfører sig mærkeligt, og det bemærkes, at han bliver mere og mere mentalt fjern i takt med, at retssagen skrider frem. Han påstår, at han ingenting husker, at han ikke husker sin tid som torturerende forhørsleder. Han og resten af gruppen mentalt undersøges. Der skrives mange lange rapporter om resultaterne. Er Birkedal og gruppens medlemmer i lovens forstand sindssyge, eller er de egnet til straf? Retspsykologen har sin egen lille kæppest, han rider på. Han er dybt interesseret i Birkedals forhold til lokkeduerne i deres seksliv. Han virker opsat på at opspore seksuel perversitet hos Birkedal. Men pervers eller ej, selvom retspsykologen ikke kan bevise det, er han overbevist om, at Birkedal simulerer sindssyge i forsøget på at undslippe dødsstraffen. Ingen i Birkedal-gruppen erklærer sindssyge. De anses alle foregnede til almindelig straf. Eller almindelig kan man vel dårligt kalde det, for dødstraf blev nemlig afskaffet i den borgerlige straffelov af 1930, og der ikke været en henrettelse på dansk jord i 53 år. Nu genanføres den for landsforrædere, de såkaldte landsvigere, det man kalder dem, der arbejdede for eller samarbejdede med besættelsesmagten. Og det betyder, at en række domme afsiges med tilbagevirkende kraft. For under besættelsen fulgte en lang række landssviger jo bare opfordring til samarbejde med tyskerne, for at få besættelsen til at glide lettere. Herfra retsopgøret og dødstraffens genindførelse fra emo.dk 13.521 danskere, 12.877 mænd og 644 kvinder blev dømt under retsopgøret. De fleste af dommene blev afsagt over folk, der havde været i tysk militær- eller polititjeneste, men også økonomisk kollaboration, deltagelse i nazistisk propagandavirksomhed og stikkeri bestraffet. Kvinder blev først og fremmest dømt for stikkeri, og af alle dømte for stikkeri, 11.068, udgør kvinder hele 33 procent, 391 personer. Var retsopgøret retfærdigt? Besvarelsen af det spørgsmål beror blandt andet på en vurdering af alternativet. Hovedformålet med frihedsrådets krav om et retsopgør med nazister, medløbere og kollaboratører var at forhindre selvtægt og lynjustits og at sikre et ordnet retsopgør. Og alt det der med dødsstraf, hvor man jo genopfinde en metode for. Der er jo af gode grund ikke noget apparat på plads. Efter mange overvejelser og forslag fra modstandsfolk til frivillige, får politiet ordre til at foretage hindrelserne. Et politi nys hjemkommet fra korsetlejerne. Et politi, der ikke kan sige nej til opgaven. Birkdal gruppen får lange straffe og enkelte dødsdomme. Men heldig er det. Dommene afsiges sent i retsopgøret, hvor man ikke længere er helt så ivrig for at se lange straffe og dødsstraffe eksekveret. Gruppens medlemmer får enten strafnedsættelse eller benådes. Undtagen hovedmanden, ib Birkedal Hansen. Natten mellem den 19. og 20. juli 1950 kører Birkedal ud af en grusvej på indersiden af Christianshavns Vold. For enden af en gul, tolænget morstensbygning står et skur med retankulært betonggulv, der skroner ned mod en rist. Skuret er overført med et eneste formål, henrælser. Over 30 ud af 46 landsvigere eller landsvarædere henrettes der i forbindelse med retsopgøret. Henrælserne foregår altid mellem 0.30 og 3 om natten. Birkedals arme, hofteparti og angler bindes fast med et ræb. En overordnet politibetjent træder frem. Han løfter hånden. De ti karabinebevæbnede politifolk følger nøje håndens bevægelser. Den overordnede lader hånden falde, og pelotonen affyrer et skud hver på samme tid. Birkedals blod siver ned i resten. BAM København for Københavns Bibliotek er slut for denne gang. Som altid er den skrevet og tilrettelagt af mig, et Freyheit. For at du kan høre, hvornår ordene er mine, og hvornår jeg citerer fra en kilde, så har jeg pillet lidt ved lyden og også indsat en svag lyd. Jeg gør selvfølgelig, hvad jeg kan for, at indholdet er så historisk korrekt som muligt, men den kan smutte en gang imellem. Og så får jeg selvfølgelig også kun en lille fli af den fulde historie med.